0: Boa noite, estamos iniciando aqui na Secretaria de Saúde de Guaçu mais uma live, uma transmissão ao vivo, né, dessa quarta-feira, dia 22 de abril, trazendo informações, atualização dos números e também ações de enfrentamento à Covid-19 e ao coronavírus. Quero dar meu boa noite para a Secretária de Saúde, Clara Carvalho para atualizar os números, né? A nossa última live foi na sexta-feira e agora a gente atualiza os números desta quarta-feira. Boa noite, Clara.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, doutora Sandra. Boa, boa noite. noite a todos que boa nos acompanham. Uh, vamos lá para os dados de hoje. É bom a gente lembrar que na sexta-feira a gente tinha bem menos casos suspeitos do que hoje. Hoje nós contamos com 119 casos notificados sendo 102 residentes em Mojiguaçu e 17 fora do município. E contamos com 99 resultados de exame. Isso tudo deve-se ao, ao empenho dos funcionários da Secretaria de Saúde em conseguir exames para a gente poder uh, realmente ter os dados na, na mão à, à medida que a, os pacientes suspeitos vão aparecendo. Então, nós estamos hoje com 79 casos negativos dos 119, só que estamos com 20 casos positivos. Então, de ontem para hoje, nós tivemos mais dois uh, positivos. Mas é importante lembrar que esses dois positivos provavelmente são de exames uh, que chegaram há pouco, porque logo no começo nós não tínhamos rapidez na realização dos exames. Então, continuamos com o óbito positivo, Paulo, mas já temos também mais um outro óbito que foi descartado. Então, contamos hoje com quatro óbitos de outras causas. Mas, em compensação, entrou mais dois que aguardam resultado tá? de exames. Uh, contamos hoje internados com 11 pessoas... Sendo duas delas em UTI, que são os mesmos da semana passada. São dois pacientes positivos internados, que já estão, inclusive, em final de quarentena. Tá? Então, dentro em breve, eles já não estarão transmitindo o COVID. Uh, estamos com 16 pessoas curadas. É bom sempre lembrar dos 20, 16 estão curados. Uh, sendo que um foi a óbito e três em acompanhamento, que são, no total, 20. Então, é bom lembrar que os 20 casos positivos transmitem para três a oito pessoas o vírus. Então, isso aqui é a pontinha do, do gelinho, do iceberg que nós estamos enxergando. Né? Quantas pessoas estão aí, na rua, positivas e que não sabemos. Para os casos leves, nós não fazemos exames.
0: Lembrando que esses números, né, Clara, são dos três hospitais. Hospital Municipal, Hospital São Francisco e, e também Casa. da Santa Casa. Uhum. Mas é, a gente está conseguindo né, dar, uh, dar uma velocidade no resultado dos exames, porque desde o início do mês de abril a secretaria já tem agido aí para conseguir exames conseguir mais rápidos, exames.
1: Né? Nós estamos desde o dia 8, 9 de abril, já conseguindo alguns exames e com isso nós, por isso nós atingimos essa cota de 99 resultados por conta dos 119, 99 nós já temos resultado. Então nós só contamos com os 20 lá no comecinho, né, do, do final de março, comecinho de abril que nós não tínhamos essa agilidade de dois, três dias ter resultado. E lembrando que nós contamos com os casos que estão em quarentena no domicílio. Nós tínhamos ontem 194 pessoas no domicílio, hoje nós estamos com 141. Então nós tivemos mais de 50 pessoas com alta já que terminaram a quarentena dos 14 dias.
0: Eu, e eu acho que é outra, outro ponto para ser esclarecido, né? que o pessoal vinha cobrando, né? mas a Prefeitura tem que autorizar o comércio a reabrir. Isso foi até fruto de uma reunião na segunda-feira, na qual eu participei junto com o chefe de gabinete, com o Bruno Franco de Almeida, com o pessoal da, da, Associação. da Associação Comercial, diretoria da Associação Comercial, com a Sônia também com a Denilson, discut, discutindo essa situação. Mas o fato é que, é, acima de nós, existe um decreto do governo do Estado, e é esse decreto, que tem que ser seguido de verdade. Então, assim, não adianta nenhuma cidade adotar uma postura que se distingue, né? que se de diferencia do decreto do governo do Estado. Tanto é que algumas cidades, como Conchal, Arthur Nogueira, Indaiatuba, Limeira, né? que, que adotaram aí um, um critério bem distinto, tiveram que voltar atrás. Até também por força da justiça. O Ministério Público do Estado de São Paulo emitiu uma nota dizendo que os municípios só podem criar um, um, um fato de exceção se realmente tiver um estudo técnico se tiver uma
1: segurança tem que e, só podendo ó, pelo menos o que eu li do, do da promotoria pública o município pode deixar mais duro a a convivência e, social certo tá então minimizar não, não pode minimizar minimizar o município e, não tem direito e
0: o ministério público federal até já colocou que os prefeitos que adotarem essa postura de
1: Tem que ter uma tirar o pé, é muito... exatamente,
0: e, vão, e podem ser responsabilizados. E, e a fala do governador hoje, eu até vou, abro aspas aqui, né? o que não vamos permitir é confronto nas decisões do Estado porque elas se aplicam até 10 de maio a todos os 645 municípios. Na etapa posterior, aí sim a quarentena será estabelecida por regiões e cidades, e em algumas cidades onde for possível haver relaxamento. Ele será aplicado em etapas de forma zelosa e cuidadosa. Quer dizer, Lembrando, mesmo assim. Lembrando,
1: Paulo, que para qualquer relaxamento, minimizar o afastamento social, desde que tenhamos teste nas mãos. Como eu tenho dito todos os dias, né? nós podemos ter muitas pessoas positivas assintomáticas. Então, são essas pessoas que estão transmitindo para a comunidade. Né? Então, se nós não tivermos teste para a sociedade como um todo, como que eu posso deixar voltar ao trabalho pessoas que possam estar transmitindo o COVID? Tá? E a hora que apresentar sintoma, já transmitiu para um monte de gente. Né? Então, conc concorda, doutora? Então, Sim. A...
2: Eu acho que a gente vem numa somatória de aprendizados, sim. tanto com o mundo como no nosso próprio país. A gente aprende sim com os exemplos positivos e também aquelas experiências que não foram tão boas com, com o mundo todo e tenta trazer essa realidade para o nosso país. É lógico que comparar esses universos tão diferenciados Não né, uhum. Com as nossas carências E limitações As nossas deficiências e dificuldades Da nossa população A gente tem que adaptar-se A tudo isso de uma forma Coerente, adequada Com sabedoria E acho que é isso que o, o governador de São Paulo Fala, nós vamos sim ter um momento Em que a gente vai relaxar e retornar é, paulatinamente a normalidade, mas para isso a gente precisa ter algumas ferramentas. A grande ferramenta que a gente insistiu desde o início, e vamos desde continuar início. insistindo até em que a gente possa relaxar, é o isolamento o isolamento social. E é assim: não é uma tarefa fácil, exercer esse isolamento é um desafio para qualquer pessoa tanto aquela que tem condições de manter esse isolamento por condições sociais, por habitação, quanto para aqueles que não as possuem. E também é, associado a isso, ao isolamento, o uso da máscara. Alguns municípios do país já têm adotado fiscalização, endureceram mais a exigência, inclusive com fiscalização e punição de pessoas que não as estejam usando eh, nos seus deslocamentos dentro do comércio ou para ir a uma farmácia, a um mercado ou ir a um serviço de saúde, mas nós aqui ainda não temos essa medida punitiva, coercitiva na, na no deslocamento das pessoas. A gente está tentando viabilizar o fornecimento de máscaras para a comunidade mais carente que não tem condição para que justamente elas é, se protejam. A gente diz, diz se protejam, mas aqui, queremos aqui ressaltar que é uma proteção que ela não pode levar a uma falsa ideia de proteção, porque todas aquelas outras medidas, que é a lavagem sistemática das mãos, a aplicação da higienização de tudo que tiver tocado com álcool A70, álcool gel, é, na chegada em casa, ter aquele carro, circuito opa. de área contaminada, de área não contaminada. Quer dizer, todas essas medidas associadas ao uso da máscara, elas diminuem a chance da contaminação entre as pessoas. É isso que a gente vai insistir sempre. sempre. E como a Clara é, explicou no início dessa, dessa, desse nosso encontro diário, de que a gente, por estar testando apenas os casos graves e apenas os profissionais de saúde, a nossa ideia é muito limitada de quantos são mesmo essas pessoas que estão portadoras do vírus e que estão transmitindo. Então, o risco é muito grande. A transmissibilidade desse vírus é enorme. A gente não pode relaxar. Nós não podemos deixar isso acontecer. A gente vive falando, vamos achatar a curva, achatar a curva. De uma certa forma, eu acredito que a Estamos gente conseguindo. tem conseguindo. Uhum. De uma certa forma, podemos ter errado nesta medida, nesta visão. A gente pode estar equivocado e daqui duas, três semanas a gente assistir algo muito difícil de ser vivido. Mas a, até, o, até o momento, os é o indica somos. as indicações são essas, né? A gente ainda está tendo, mesmo na Grande São Paulo, leitos de UTI que são possíveis de serem ocupados. É lógico com muita dificuldade no momento,
1: mas ainda é possível. Então... E estamos vivenciando né, o que está acontecendo no Amazonas e no Ceará. Uhum. Será que nós vamos querer chegar naquela, naquelas condições né, onde as pessoas estão aguardando dentro do hospital alguém morrer para ela poder ocupar o aparelho? Sim, né? Porque sim. é isso que está acontecendo no Amazonas e no Ceará eu, eu, de forma alguma, espero que nós cheguemos Nesse, nesse momento nesse, Dessa forma Tão triste tá? Eu espero que nós não cheguemos assim Mas é uma possibilidade se relaxarmos né? E se a gente continuar uh, Desmerecendo né? As condutas do isolamento social Como algumas pessoas têm feito como nós estamos vivenciando no dia a dia. Né? É. Nesse feriado prolongado, nós vimos muito mais gente na rua. E eu vivenciei uma situação muito constrangedora na segunda-feira. Eu trabalhei até uma hora da tarde, e daí fui fazer meus serviços do lar, no mercado, que faltava coisas na minha casa. E fui, obviamente, como tenho orientado a todos, ao sair, sair de máscara. Eu tive pessoas rindo no corredor do mercado, porque estava eu e mais uma pessoa de máscara. tipo uh, Tirando o sarro mesmo da, da cara de quem estava usando, porque estavam os trabalhadores do mercado portando máscara e mais duas pessoas somente. Naquele momento, tinha pouca gente no mercado. Mas as pessoas rindo da gente, que nós estávamos de máscara. Quer dizer, nós, eu, particularmente, vivia, não estou falando de outra pessoa que me contou, não. Eu senti na pele o escárnio das pessoas. Tá? Então, eu não gostaria de ter que escolher quem eu vou pôr no aparelho, quem eu não vou, quem eu vou deixar morrer. Né? E, por isso, eu falo, como sempre tenho dito, a máscara na rua é para ser usada. Por favor, nós não temos decreto exigindo no Estado de São Paulo, mas tem outros estados exigindo isso. Tá? Porque, se você exigir, você tem que punir Fiscalizar. quem não faz. Tá? Nós não estamos nesse momento. Nós acreditamos, e por isso eu tenho dito que o isolamento tem sido medido por sistemas que o governo do Estado montou no Estado de São Paulo, e nós estamos mantendo 50% de pessoas em isolamento social. Tá? Gostaríamos de estar com 70? Gostaríamos. Tá? Entretanto, não é o que estamos vivendo. No feriado, a gente manteve os 50%. E eu senti na rua muito mais gente. Né? Então, eu espero de coração que as pessoas repensem, né? se não estão vendo, que vejam a situação do Amazonas, do município de São Paulo e do Ceará, o, o que eles estão vivendo hoje E não gostaríamos que nós passássemos por isso O
0: município pode exigir O uso de máscara ou tem que aguardar Um decreto do governador do estado do
1: Poderíamos até fazê-lo Porque o, o, a orientação do Ministério Público É que a gente Possa p, uh, Fazer ele ser mais rígido O decreto do governador Nós não podemos afrouxar Mas podemos deixar ele mais rígido Entretanto, qual é a minha A, a minha análise se eu exijo, eu tenho que pôr fiscal. Hoje, eu não tenho condições de ter fiscalização em todos os locais dentro do nosso município. Eu não tenho. A Secretaria Municipal de Saúde não tem. Então, se eu vou exigir, eu ter, teria que fiscalizar e teria que punir quem não cumpre. Estou com um monte de gente na rua, sem mais. O que eu vou fazer? Pôr num camburão e levar de volta para casa? Eu tenho condição de fazer isso hoje? Não. Então, a gente tem que trabalhar... Eu acho, com a consciência das pessoas. E é nisso que nós temos batido constantemente aqui.
0: Hoje a gente até contou com o trabalho de fiscalização da Guarda Civil Municipal, com o pessoal da vigilância, não precisamos citar o nome do estabelecimento, é, mas alguns estabelecimentos, na verdade, foram visitados. né? E a gente está acompanhando essa questão do movimento também, né, doutora? Uhum. Verificando as condições, sim, se sim. esses estabelecimentos estão... É, comportando né, o público que está recebendo Enfim, os cuidados estão sendo tomados né? é. Há
2: pouco antes de vir participar dessa live Eu estava conversando com um colega Que diz que tem evitado ir a estabelecimentos uh, locais Por só presenciar o acúmulo de veículos no estacionamento Dizer, é, as pessoas elas isso. estão realmente não tendo um comportamento saudável um comportamento adequado de respeito de ser solidário com o ser humano que está ali aí participando tá aí a fonte, né
0: inclusive da fiscalização sim então
2: é preciso mesmo que as pessoas se se incumbam desta desta medida né de, de de respeito sanitário, né? de uhum. que atentem para essa necessidade, que não é fácil cumprir, não. mas que é necessária. E, e não e... temos outra saída nesse momento. Né? É. Eu... Cientificamente, nós não temos não outra tem, saída. Não tem saída.
0: Eu até agra... uh, gostaria de já adiantar esse agradecimento à doutora Sandra, que está participando Sim. aqui conosco. Daqui a pouco, o Paulo, que é Supervisor de Ensino da Secretaria de Educação, participa conosco. Eu agradeço a participação. Eu é que agradeço.
2: Agradeço e peço né, que todos... É, se conscientizem disso. São as ferramentas que nós temos hoje para lutar contra esta pandemia.
0: Eu continuo com a Clara aqui, perguntando para uh, a Clara o seguinte, é, com relação aos a, a, preparativos, muita gente pergunta, mas a cidade tem respiradores à disposição? Enfim, Você já, já falou várias vezes, né? o município comporta hoje um número de aparelhos, né? tanto no municipal, no São Francisco, como e na, na Santa, Santa Casa.
1: Casa. Então, nós temos... Uh, alguns aparelhos que poderão ser usados até hoje nós no máximo nós conseguimos atingir o uso de cinco aparelhos cinco respiradores né? o municipal hoje conta com nove a, a São Francisco dez a Santa Casa mais dezoito entretanto na Santa Casa a gente tem deixado esses aparelhos nesse momento para as outras patologias semana passada nós tivemos cinco infartos e três derrames todos estavam na UTI com respiradores. Então, nós temos que garantir para as outras doenças, porque a gente ouve os outros países falando, muitas pessoas morreram de outras patologias porque não tinham espaço dentro dos hospitais para serem atendidos. E nós tentamos, dentro do nosso município, uh, direcionar a assistência para as outras patologias, para a Santa Casa, quem é que comporta e tem tem uh, profissionais habilitados para as outras patologias. O nosso UPA no Jardim Novo é a mesma coisa, eles estão atendendo as outras patologias. Por quê? Nós deixamos o um municipal exclusivo para a Covid. Então, o nosso municipal e pronto-socorro atendem Covid. Isso que nós estamos tentando mostrar para a população que a gente está organizando o sistema a assistência, e nos postos eles ficam com os pacientes com síndrome respiratória, para poder orientar como tem que ficar em casa. Né? Então, as unidades de saúde fazem esse, essa assistência e essas orientações. E quando tem familiar que precisa também ficar uh, no isolamento por conta de algum familiar está positivo, também quem acompanha é o são as unidades básicas de saúde. Então, nós organizamos o sistema de assistência para dar conta de vários momentos que passaremos. Né? Esperamos que a gente continue na mesma condição que estamos hoje, tendo poucos sendo utilizados. Mas não é a realidade dos grandes municípios que estamos vendo. Jundiaí está muitos leitos ocupados, Campinas, município de São Paulo, Santos. Né? Então, a gente sabe de municípios no estado de São Paulo que estão bastante comprometidos. Não atingiram o seu 100% ainda, mas a gente não tem noção de como isso acontecerá no estado de São Paulo. Nós acreditamos, sim, Paulo, que nós conseguimos achatar um pouco a nossa curva, porque o estado de São Paulo fez isolamento antecipado. Nós não tivemos um pico grande, por isso nós não tivemos o pico ainda, como todos pensam. Ah, quando vai ser o pico? Quando vai ser o pico? Nós acreditamos que nós não tivemos até agora, porque fizemos corretamente o isolamento social em época correta. Por isso nós não chegamos a tanto. Então, é, é essa a minha análise, e é a análise de muitas pessoas no Estado de São Paulo. Portanto, Acreditamos que fizemos corretamente e esperamos continuar na mesma condição que estamos hoje.
0: É, e só para dar um outro recado também, que hoje o Fundo Social aqui do município recebeu uma doação de um número muito grande de cestas básicas da internacional Paper, né? multinacional um que já faz parte da, da história da nossa cidade, fez uma doação de um grande número que está sendo é, remetido agora, toda essa quantidade, para FEAG, né? E a FEAG vai estar dando aí o encaminhamento para as entidades, enfim, para as famílias que mais necessitam. E também a Secretaria de Educação já começou hoje né, a fazer a distribuição dos kits de alimentação da merenda escolar. Já entrou em contato com muitas famílias, a distribuição já começou em algumas escolas. A gente só não, 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 não está passando mais detalhes porque todas as famílias... Que receberão esses kits já estão sendo comunicadas, enfim, o pessoal da Secretaria de Educação já está avisando, passando todas as coordenadas com relação à distribuição. Eu aproveito para falar também da educação, com o Paulo Pagliari, que é o supervisor de ensino da Secretaria de Educação, para falar um pouquinho sobre o calendário escolar, né, Paulo? Porque, na verdade. É, é uma grande o,
1: preocupação da sociedade. Foi né? a
0: primeira. A grande preocupação e foi o primeiro setor afetado, né? Sem dúvida alguma, é... né? Boa, boa noite, noite, Paulo.
3: Boa noite, e a todas e todos. É uma grande preocupação, né? Porque, assim, é uma situação nova para todo mundo. É para nós da educação, para os professores e para os pais também. Então, realmente, é um momento que todo mundo fica preocupado é, como é que é, continua a, o calendário, ou as atividades, ou o cronograma da educação. Então, assim, o que... É, é, primeiramente, eu queria... É, 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 resgatar que ah, do dia 23 de março até o dia 31, nós antecipamos o recesso escolar. Uhum. Né? Então, o que nós pudemos fazer até com orientação da Secretaria de Estado de, de Educação, nós antecipamos aqueles períodos que eram de descanso de professores e de alunos. Então, de 23 a 31 de março, os alunos ficaram em recesso, que seria os recessos é, referentes a um período de abril e de outubro nós antecipamos e antecipamos também as férias dos professores né e a dos alunos consequentemente então até o dia 15 nós não tivemos nenhuma atividade por conta desse descanso tanto dos alunos quanto dos professores que foi antecipado uh, e agora a partir do dia 16 os professores retornaram do período de férias então qual é o trabalho da secretaria de educação nesse momento é, preparar as atividades é, Eu falo em atividade De um modo geral Mas na realidade A gente está é, tá, tá preparando Alguns roteiros de estudo é, Desde é, a creche Até a, a EJA né, Que são os segmentos que a gente É, é responsável pelo município é, Para que os alunos possam é, Passar por esse momento difícil né? Então qual é a nossa concepção Na Secretaria de Educação nós sabemos que os pais não são professores, né? E é uma situação nova para todos. Então, a nossa intenção é que os pais e os responsáveis pelos alunos tenham em mãos algum material que possa auxiliá-los é, para que eles é, consigam manter esse contato com a aprendizagem, tá? Sejam os pequenos lá na educação infantil, algumas, algumas ações que os pais podem fazer que podem auxiliar no desenvolvimento das crianças, né? É... Mesmo
1: porque ocupa o tempo de todas as crianças, óbvio,
3: né? Óbvio, óbvio. E aí é, são dicas para os pais de como que eles podem é, é, agir nesse momento até para facilitar o desenvolvimento da criança Sim. enquanto eles estão em casa, tá? Então, assim, a gente começa a divulgar tudo isso a partir da próxima semana. Então, os professores voltaram e a equipe gestora da escola, eles voltaram no dia 16 e junto com a Secretaria de Educação a gente organiza todo esse roteiro para ser divulgado a partir do dia 27, então, a nossa orientação é, para as equipes é que elas se organizem para que tenham contato com essas famílias, tá? pelos meios de redes sociais, que são WhatsApp ou e-mail, quem, quem tem disponível o e-mail, uh, ou uh, o site mesmo da Prefeitura, né? a gente vai contar com a divulgação desses roteiros de estudo no site da Prefeitura também. Então, é importante que o pai é, é, tenha, é, é, fique atento, né? porque a escola vai tentar chegar a, esse, a esses pais, a maioria dos pais. Nós sabemos que a gente não consegue atender a todos, todos. Né? Uhum. pelo meio virtual. Então, a escola também está se organizando é, para aqueles casos, isso para os casos só que a gente não consegue mesmo é, é, atingir em meio virtual de possibilitar algum tipo de material impresso. Tá? É, então, é, o nosso Até sexta-feira a gente está Nesse processo de análise é da, do, de, todas, de todo esse roteiro Que vai ser disponibilizado Pelos professores, pela equipe da escola E a escola é, Ela está se preparando Para é, se organizar com cada comunidade Para a divulgação dessas atividades Sem que haja aglomeração né? O importante é que os pais é, é, Também tenham é, Essa consciência de tudo o que vocês Já disseram aqui é, que a gente está nesse período de isolamento e que essas ações estão sendo programadas é, com ligação para os pais, para que a gente evite essa aglomeração. Uhum. Então, é, desde hoje, as escolas já come começaram a funcionar. né? Algum, uma parte da equipe também nesse trabalho é, de teletrabalho e a partir de amanhã a escola aberta mesmo com uma parte da equipe. Então, nós não estamos trabalhando com todos da escola. É bom que a comunidade saiba, é, porque em algum momento ele pode ser que ele procure e tenha até mesmo uma dificuldade é, aí, tem um horário específico para a comunidade. Para
1: alguém especial, pode ser que ele não esteja lá. Né? Sim,
3: então é, a escola vai divulgar o horário em que eles estão funcionando e o importante é isso, é que assim essas atividades, a gente vai disponibilizar né, esses roteiros de estudo e o, o mais importante é, é é, é o percurso que esse aluno vai é, fazer com, essas, com, com esse roteiro. É que ele é, continue lendo, muita leitura, muita pesquisa. É, dependendo, os pequenos do primeiro ao quinto ano, a gente vai orientar para que todo o registro do que eles fizerem fique no caderno mesmo. É, e os maiores, sim, a gente tem uma intenção que eles deem uma devolutiva para que os professores possam depois retornar com feedback para o aluno. Mas, assim, o importante, pais, não se preocupem, porque o processo de avaliação, de recuperação desse período, vem depois quando nós retomarmos as aulas presenciais. Então, esse momento é um momento atípico, é um momento que a gente está remediando, porque nós precisamos ficar em isolamento e o que é importante é que os alunos se mantenham ativos nesse estudo, na pesquisa, na leitura. Então, é, esses roteiros que a gente disponibiliza para vocês, eles são interdisciplinares. Eles não é, contam é, cada item ou a matemática específica, ou a educação física, ou inglês. Não. É um a gente conjunto, fez né? num conjunto para que ele tenha 20 horas de atividade semanais. É, que é, o que, é isso, que, o que essa atividade prevê de estudo. E, e vai uma cartinha é, é, bem importante para vocês, tá? vai para os pais, até mesmo para que inicie é, com esse aluno fazendo um cronograma da semana, quando ele deve estudar, o local, um, algumas orientações nossas enquanto especialistas, o local que, que ele reserve para estudar, um momento, então para que vocês auxiliem eles nessas ações. Então a gente começa esse trabalho. A gente começou é, na, na quinta-feira. Uhum. né? É, é um trabalho novo para a gente também. Desafiador, expiador, né? Desafiador, desafiador, né? Desafiador, com certeza. Desafiador. Então, até então, a, a questão do, do, do ensino à distância ainda era um tabu né? para todo, todo mundo. E agora ele virou uma necessidade. Então. A gente a está gente se adaptando também a isso. Não é fácil. Né? E tão pouco tempo. Em né? muito porque pouco tempo. Né? Se a gente pensar... Migrar, né, de, do... a gente A gente ficou com uma equipe muito pequena na Secretaria de Educação pensando esse momento, porque a maioria dos funcionários estavam em férias e a gente respeitou esse período de férias. né Eles não elaboraram nada nas férias. E agora, com retorno, é que a gente está movimentando tudo isso. E só tá? para
0: reforçar e repetir... todo é, isso praticamente tudo isso que você falou, né, Paulo? A gente vai estar tá divulgando isso diretamente para os pais, né, para as famílias dos alunos. Olha, a
3: escola é um ponto de divulgação. Ela vai criar o seu método de comunicação à distância com os pais e os certo. responsáveis. O site da prefeitura é um outro meio de comunicação, né? E a gente vai vai liberando esses roteiros de estudo, essas orientações de estudo é, semanalmente. A gente não uhum. vai liberar até porque a gente não tem previsão de quando uh, as aulas serão presenciais, as aulas presenciais serão retomadas. Então, por isso a gente está indo com cautela, até porque a gente também segue a, a, a Secretaria do Estado de Educação, Sim, a gente faz uma uhum. parceria com a Secretaria do Estado de Educação e eles também têm alguns materiais muito interessantes aí, só que eles não liberaram para os municípios ainda. Então, a gente vai com calma, semanalmente a gente vai liberando esses roteiros de estudo. É, se acaso a gente entender necessário e, e, e bom que a gente divulgue também é, como material nosso, esse da Secretaria do Estado, nós também vamos fazer. Por isso que a gente vai de semana a semana. Sim. tá? Então, a intenção é semanalmente alimentar o site da Prefeitura, semanalmente em contato com essas famílias, para ir liberando aos poucos essas, essas atividades, e não tudo de uma vez só. Então, esse é, assim, é um momento de calma mesmo é, da população, dos pais que estão preocupados aí com... O ano letivo, mas assim, de novo o principal do ano letivo vem depois com a retomada das aulas presenciais.
0: E o mais importante é que depois dessas informações também a gente vai colocar é, ao público em geral, né, no, no, no site também nas redes sociais da Prefeitura de Guaçu e é, enfim a gente tem no, nossos canais oficiais assim, a gente sempre pede para que a população consulte esses canais oficiais porque é onde a gente vai estar tá prestando conta sempre, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e no próprio site da prefeitura Que está sendo remodelado inclusive Para melhorar e atingir é, assim, um, Até mais pessoas que não conseguem Ter acesso hoje ao site da prefeitura E a gente está assim Mobilizando, né, trazendo o Paulo aqui Para já passar essas primeiras informações É claro que como ele falou, toda semana vai ter uma novidade, alguma, enfim, a inserção de novos conteúdos. Então, tudo isso aí, ao longo da semana, das semanas, é importante que vocês acompanhem e tenham contato frequente com a escola, né? que eu acho que isso que é, que é mais importante. A gente já está chegando no final da nossa live. Eu vou pedir novamente para a Clara atualizar o boletim dessa quarta-feira, para muita gente que, a hora que entrou na nossa live, já tinha perdido esses números, então a gente atualiza o boletim desta quarta-feira, dia 22, Clara.
1: Então, hoje, uh, hoje contamos com 119 pessoas notificadas como suspeitos, e contamos hoje também com 79 casos negativos, resultados de exames já negativos, e 20 positivos. Então, de ontem para hoje aumentaram dois casos. Uh, e, portanto, só ficamos com 20 pessoas que continuam suspeitos, que estão sendo sem resultado de exame. Temos que contar os, alguns lá do comecinho da, da pandemia no nosso município e alguns novos que entraram ontem hoje que ainda não contam com resultado de exame. Internados. Contamos com 11 pessoas internadas no dia de hoje, sendo dois que estão na UTI né? e esses dois que estão, são positivos, que já estão, inclusive, Terminando a sua quarentena, estão há mais de, 15, de 14 dias uh, entubados, tá? E contamos também com 16 pessoas curadas, dos 20 casos positivos. Portanto, 16 curados, um óbito e três positivos em acompanhamento. Então, para a gente ver que a gente melhorou muito a nossa condição de resultados de exame, mas lembrando, os casos positivos. Muita gente, ah, tem muito pouco caso de BBP, ah, gente, esses casos positivos são só os graves e os trabalhadores de saúde. Então, nós temos um infinito número de pessoas que estão na comunidade que não fizeram exame, que não, nós não temos exame para fazer para todos. Portanto. Isso é a pontinha do iceberg que nós estamos enxergando. Então, é diferente do município de São Paulo, que tem muito mais exame, e tem 100, 10 milhões de pessoas que moram lá. Então, ter mil mortos, ter tantos mil positivos para eles é muito maior por conta da, do que eles representam dentro do estado de São Paulo. Então, ter 20 casos positivos para nós são só os graves e os trabalhadores de saúde. Então, isso não mede a nossa pandemia no nosso município. Só quando tivermos mais exames disponíveis para realizarmos em todos os... Que, estão, que são moradores de Mojigócio e possíveis positivos, que realmente teremos uma noção exata do quadro da pandemia no município. Paulo, quero aproveitar, aproveitar, antes de terminar, agradecer ao pessoal que mora na Chácara Alvorada, que tem fornecido uma quantidade razoável de TNTs, elástico, costureiras, que estão se disponibilizando a realizar as máscaras para distribuir para a população mais carente que não tem possibilidade de conseguir ou de comprar ou de fazer para si suas máscaras então quero agradecer de coração a todos que estão nos ajudando e as costureiras que também nos ajudam a confeccionar aqui na, na secretaria a gente dá o material elas costuram para nós tá? e depois a gente distribui nas, na parte mais Uh, com mais vulnerabilidade no nosso município. Meu muito obrigado a todos vocês, de coração.
0: Tá certo, agradeço a Clara.
3: Obrigado, Paulo, pela presença. A gente. Eu agradeço a também a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de como vai, vai se dar esse período né, é, da educação e estamos lá à disposição.
0: Lembrando que a atualização dos números do boletim do coronavírus já estão publicados nas redes sociais. Da Prefeitura de Mujiguaçu. E amanhã a gente volta com mais uma live a partir das seis da tarde. Obrigado, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.
1: Boa noite a todos. Boa noite.